0: Herzlich willkommen bei der Feinschmecker, dem Podcast von Deutschlands besten Genussmagazin. Wir sprechen mit bekannten Köchen und Produzenten, mit Trendsettern und Persönlichkeiten aus der Food-Szene, mit innovativen Hoteliers und mit Winzern, die neue Wege gehen. Ich bin Deborah Gottlieb und bevor ich euch heute verrate, wer mein Gast ist, freue ich mich ganz besonders über unseren neuen Partner für den Feinschmecker-Podcast. Die Köchevereinigung der jeunes Restaurateurs Deutschlands unterstützt uns jetzt und das passt so wunderbar, weil auch sie, wie wir bei Feinschmecker mit ganz besonderer Leidenschaft bei der Sache sind und weil auch für sie gute Qualität das Allerwichtigste ist. Die Jeunes Restaurateurs sind deshalb auch Deutschlands bedeutendste Vereinigung von Spitzenköchen. Sie haben 77 Mitglieder und aufgenommen wird nur, wer zwischen 25 und 37 Jahren jung ist und außerdem muss der Bewerber oder die Bewerberin auch schon in renommierten Restaurantführern empfohlen sein. Zusammen mit guten Produzenten haben sie ein Genussnetz gegründet um die moderne deutsche Küche zu fördern. Sie haben eine eigene Akademie zur Weiterbildung und tauschen sich in einem Genusslabor über Innovationen aus. Wenn ihr also in einem Restaurant, wo ihr Essen geht, das Logo mit den drei Buchstaben JRE seht, dann seid ihr dort gut aufgehoben, denn das ist wirklich so etwas wie ein Qualitätssiegel. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass mein Gast heute Alexander Huber ist. Er ist nicht nur Koch und Gastronom und führt in der elften Generation den traditionsreichen huber Huberwirt in Pleiskirchen bei München, sondern er ist seit Ende 2018 auch der neue Präsident der jeunes Restaurateurs. Mit ihm spreche ich darüber, wie es ist, wenn man von seinen Eltern einen erfolgreichen Betrieb übernimmt. Es geht um die deutsche Küche und warum die nicht immer einen guten Ruf hat und es geht darum, was wir alle dafür tun können, dass wir gute Lebensmittel bekommen. Alexander, ähm, schön, dass ich heute bei dir sein darf in deinem wunderbaren Wirtshaus, ein bayerisches Wirtshaus in Pleiskirchen. Und ähm, das ist ganz typisch, und weil es so typisch ist, habt ihr auch eine Spezialität, die ist ganz besonders toll und die ist sogar ein bisschen legendär. Das sind nämlich die Weißwürste, die dein Vater macht. Und äh, es ist jetzt 10 Uhr und ähm, dann gibt es die auch bei euch, weil die Weißwürste gibt es ja eigentlich zwischen 10 und nicht nach 12. Und deswegen, wo ich jetzt bei dir als Spezialisten bin sozusagen für dieses ähm, traditionelle Gericht die Gewissensfrage zuzeln oder nicht zuzeln.
1: <lacht> Hallo erstmal, also äh, ich, mir bevorzugen schon, schon schneiden, also zuzeln, das ist eher so eine Geschichte, die man früher gemacht hat. Also
0: Dann muss man natürlich den Norddeutschen äh, wie mir auch erklären, was zuzeln ist. Das ist aber schon was, was es eigentlich in Bayern gibt, oder?
1: Ja, ja, es machen manche durchaus hier immer noch, aber also wie gesagt, mittlerweile schneiden fast alle. Also man, man, man nimmt die die Weißwurst und äh, äh, saugt quasi das Innere aus dem Darm.
0: Ja, das ist nicht besonders hübsch, aber eben sehr authentisch auf eine Weise. Aber wir einigen uns drauf, wir schneiden. Wir schneiden. Okay. Alexander, du bist ähm, der, man kann noch sagen, neue Präsident der Jeune Restaurateurs im November letzten Jahres 2018 ähm, ernannt oder gewählt. Genau. Nun ist es aber nicht so, dass du dich langweilst und das deshalb machen oder übernehmen wolltest diese Aufgabe, sondern eigentlich bist du ja ganz gut ausgelastet. Du fühlst Du hier in Pleiskirchen den huber wird ja. und das tust du in elfter Generation und das bedeutet, du hast das von deinen Eltern, von deinem Vater übernommen, die die zehnte Generation waren und nun ist dieses Thema Nachfolge, Betriebsübernahme ja ein ganz heikles, nicht nur in der Gastronomie. Nicht immer gelingt das so reibungslos, mancher kann nicht loslassen, mancher lässt los und irgendwie dann funktioniert es aber mit der Nachfolge doch nicht so richtig. Du hast jetzt diese Erfahrung gemacht, wie ist das, wenn man gerade auch einen solchen Traditionsbetrieb von seinen Eltern übernimmt?
1: Also bei, bei mir ist mal, meistens ist es ja schon mal das Erste, ähm, dass die Eltern wollen, dass du das machst, auf eine gewisse Art und Weise. Also es war jetzt bei mir schon mal nicht so der Fall, sondern ich bin als Kind hier rumgelaufen und für mich gab es da jetzt auch keine, keine andere Möglichkeit, für mich selbst. Ja, Ich wollte es auch werden. Und ähm, meine Eltern haben natürlich mich ja auch machen lassen. Also ich habe ja so wie viele junge Wirte äh, so eine gewisse Reise gemacht in, in verschiedenen Häusern. Und
0: du warst in Barais unter anderem, genau, du warst in Tantris. Genau.
1: Und als ich nach Hause kam, ähm, haben mich meine Eltern auch kochen lassen. Also meine Mutter ist da gleich ins zweite Glied, muss ich auch dazu sagen. Die ist jetzt nicht so... Die war ganz froh, dass ich heimgekommen bin und äh, kocht auch bis heute immer noch wieder mal mit. Ja, hilft ein bisschen mit und ähm, die ähm, hat auch vieles angenommen, was sie dann verändern wollte. Oder ja, aber diese Veränderungen,
0: von denen du jetzt sprichst, die ja. sind ja nicht ganz ohne. Also ähm, du hast also so, so Dinge, die dann lange Tradition haben auf einer Karte, zum Beispiel sowas wie ein Champignon-Toast, das hast du runtergetan. Ähm, ja, aber,
1: aber nach einer Zeit. Also ich bin nicht heimgekommen. Also ich habe okay. schon die Karte ähm, möchte, äh, um ein Drittel erleichtert, sage ich jetzt mal, aber um ein Drittel, das auch wirklich nicht gebraucht wird. Die Sachen, die die Leute unbedingt haben wollten, die habe ich erstmal schon noch gekocht. Ich habe es halt dann anders angerichtet und die Soße vielleicht anders gemacht, aber im Grunde gegeben hat es die schon noch. Und das ist auch ganz wichtig, dass du auch, das ist auch wichtig, dass du die Stammgäste auch mitnimmst und dass erstmal, wenn etwas 30 Jahre beim Vater funktioniert hat, dann kannst du nicht heimkommen und in fünf Minuten was ändern, nur weil du jetzt die große Welt gesehen hast. Also da musst du schon auch wieder auf die Gegend einlassen und das ist ganz wichtig auch. Und auch deinem Vater das Gefühl geben, dass es gut gemacht hat und und über gewisse Dinge muss man auch mal diskutieren. Natürlich streitet man da mal, das habe ich auch. Das ist auch völlig normal. Ähm, die, in der Diskussion wird es auch mal besser. Ähm, sehr geholfen hat man dann auch irgendwann mal Frauen, ne, weil natürlich einfach schlussendlich ein Einfluss, der der ähm, aus der Gastronomie, sie ähm, nicht direkt aus der Gastronomie kommt, dir da, da schon auch immer mal wieder, hilft einfach, um mal nicht betriebsblind zu sein. Das, das war ja wichtig mit meinen Eltern zusammen. Aber ich hatte schon das Glück, dass mir meine Eltern lassen machen lassen haben, auch auf eine gewisse Weise. Und ich glaube, ich habe die richtigen Zeitrahmen erwischt, damit die sie jetzt auch nicht irgendwie ähm wie so ein Song vor den Kopf gestoßen habe.
0: Das heißt, würdest du sagen, dass es ein, schon ein Miteinander sein ja. muss? Oder gibt es auch ähm, die, die Situation, dass man sagt, es geht jetzt wirklich nur, wenn man sich auch trennt, wenn auch wirklich der eine einsieht,
1: es muss jetzt ohne ihn gehen? Äh, gibt es sicher auch, weil es sicher manchmal auch äh, heftiger ist mit den verschiedenen Meinungen, dann ist es vielleicht auch gescheiter, wenn man sagt, okay Gott, dann mache ich es halt nicht. In meinem Fall war es anders, in meinem Fall war es Miteinander, das aber allerdings auch schon, möchte ich mal sagen, zehn Jahre gebraucht hat, also in aller Ruhe. Aber ähm, es war jetzt nie so, dass einer sagen müsste, so, jetzt muss ich ausziehen. Also, und Wir haben uns immer wieder zusammengerauft, wenn man auch mal einen kleine Meinungsverschieden gehabt hat. Und äh, im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, also für mich war das auch selber ein guter Weg, weil du auch so sehr gewappnet in diese Selbstständigkeit dann gehst. Natürlich. Das
0: heißt, du rätst auch dazu, Geduld zu haben. Ja,
1: auf am jeden Ende. Fall, das ist schon wichtig. Miteinander
0: ja. reden und Geduld haben. Ja,
1: auch miteinander aufbauen. Die, die, die Eltern können extrem wichtige Hilfen auch sein. Es ist heute halt nur so, dass ich manchmal meine Eltern halt frage, was hättest du davon, wie würdet jetzt ihr das machen? Es ist auch wichtig, dass man kommuniziert, dass man ihnen sagt, äh, wenn man dann übernommen hat, ja, schau mal, diese Hecke, die verändern wir jetzt, oder ja. äh, wir, wir wechseln die Brauerei, oder den Hauswinzer oder wir haben jetzt einen anderen Eierlieferant, das ist ja wurscht, das fängt bei Kleinigkeiten an, das ist ja wichtig. Ne?
0: Aber ihr habt das wirklich erfolgreich gemacht, ja. diesen Wechsel und äh, du hast neue Akzente gesetzt und äh, da ist jetzt auch schon so ein bisschen die Schnittmenge mit den Gen-Restaurateurs, weil du <lacht> etwas geschafft hast, hier bei euch im Huberwirt, ähm, was ganz wichtig ist. Du hast es nämlich geschafft, Tradition. Ähm, in die Moderne zu übersetzen. Du nennst das Provinzküche mit Power und Überraschungen, glaube ich. Mhm. Ähm, eine moderne Wirtshausküche, eine moderne deutsche Küche letztlich, eine moderne deutsche ja. Regionalküche. Äh, wie, hast du, wie schafft man diesen Spagat? Auf der einen Seite Stammtisch, auf der anderen Seite Gourmet.
1: Ähm, ja, also ähm, das, das ist ein bisschen wie dieser, wie dieser Spruch, äh, alle sagen, das geht nicht und dann kam einer, der hat es irgendwie gemacht. Und ich muss auch sagen, ich bin auch so ein bisschen reingeschlittert immer wieder in diese Nummer. Natürlich wollte ich immer gut kochen, aber für mich war das jetzt irgendwie klar, dass der Stammtisch da sein 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 Plätzchen hat. Wir haben natürlich auch einen Stammtisch, der jetzt nicht äh, grölend laut ist, das muss man auch sagen, sondern das, das sind alles... Leute aus dem Dorf, die hier schon schon ewig hergehen, ja, teilweise schon Stammgäste 40.
0: Halt. Stammgäste,
1: ja auch, ja schon schon teilweise 40 Jahre. Auch viele Stammgäste habe ich immer noch, die die meine Eltern schon hatten, die schon 40 Jahre hergehen. Ähm, und ich glaube, ich habe ihnen die DNA nicht genommen mit äh, äh, großen asiatischen, meeresfischen Gerichte äh, oder nordischen Trend nachgeeifert, sondern ich habe in erster Linie mal bayerisch gekocht. Ich nenne es ja gerne immer so ein bisschen witzelnd die bayerische Avantgarde. Ja, Wir haben, nehmen dort nach wie vor alle Wirtschaftsgerichte und modernisieren sie einfach für uns auf eine gewisse Art und Weise.
0: Ihr habt so eines, das nennt ihr Zockerbrot. Das genau. ist ein ganz schönes Beispiel. Ja. Kannst du das daran mal erklären?
1: <lacht> Ja, also das kann man sehr gut erklären und zwar ähm, früher am Stammtisch oder oder auch unsere unsere Fußballer, die gekommen sind, haben später immer Karten gespielt und natürlich so nach der vierten, fünften Halbe hat, hat sich der Hunger nochmal eingestellt und dann haben die ein, 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 ein Schwarzbrot mit dem... Schweinsbraten vom Tag, ja, der nur war, dann mit viel Meerrettich so als kleine Zwischenmahlzeit genommen und das haben wir halt modernisiert mit Brot, Coutons und mit einem rosa gebratenen Schweinerücken eben aus dem, aus dem Genussnetz von der, von der Judith Wohlfahrt und haben dazu dann, äh, aus den, aus den Haxen eine Praline gemacht und so ein bisschen, das Ganze ein bisschen modernisiert und es, äh, mit Eiszapfen, Radieschen, gebeizten Maigelb, eine sehr moderne Vorspeise eigentlich daraus kreiert, die äh, ja fast das Signaturgericht worden ist von uns. Und es hat halt eine wunderbare Geschichte. Das ist halt genau das, auf was wir sehr stark angehen. Einfach auch diese Geschichte dazu erzählen. Ähm, das, das ist auch sehr wichtig bei uns, auch, der Service, der diese Geschichten apparat haben muss, die die aber auch natürlich teilweise aus dem FF Kennen, weil wir immer noch, äh, Service-Mitarbeiterinnen haben, die schon länger im Haus sind, als ich alt bin. Und das macht eigentlich hier schon den Charme aus. Und natürlich genau solche Gerichte willst du auch in einem 400 Jahre alten Haus haben. Das sind genau die, die dich überraschen und die da aber auch gefallen, weil es eine gewisse Wirtshaus-DNA hat, ja.
0: Und nicht nur eine Wirtshaus-DNA, sondern ah. die sind Gerichte, die sind unique, also die sind einzigartig, die kriegst du halt genau. nirgendwo sonst und das ist ja auch Ganz das, genau. was dann am, am Ende den Erfolg ausmacht, dass man unverwechselbar Sicher. wird. Sicher. Aber das, ähm, was du da gemacht hast, diese traditionellen Gerichte in die Moderne zu überführen, ist ja auch das, was ihr euch als Genre-Restaurateurs auf die Fahnen geschrieben habt. Absolut. Ähm, die deutsche Küche, warum braucht die eine Lobby? Ich meine, man könnte ja provokant sagen, was soll's, wir haben die Buletten, wir haben den Lapschaos, ich hätte fast gesagt auch das Wiener Schnitzel, das ist ja nicht deutsch, aber steht auf jeder Karte ja, hier genau. irgendwie. Warum braucht die
1: deutsche Küche eine Lobby? Also die deutsche Küche braucht deswegen eine Lobby, weil weil in Deutschland immer schon so ein bisschen ähm, selbst unterschätzt wird. Also wir, wir Deutschen, uns fehlt es an der Wertschätzung für unser eigenes Essen, für unsere eigenen Restaurants und auch für unsere eigenen Servicemitarbeiter. Und das ist ein, ein ganz wichtiges Thema, auch für uns schon Restaurateurs. Und was bei uns natürlich ist, wir sind eine Vereinigung, die sehr in die Regionen geht und da ist die deutsche Küche schon ein wichtiges Gut. Und das muss man einfach auch klipp und klar sagen. Also an meinem Beispiel ist es einfach so, hier willst du einfach, glaube ich, nicht die x-te provinzialische Sitzung essen, sondern hier zählt eher Forelle Müllerin und ähm, nicht nur für die Gäste, sondern auch für die Küche ist es einfach auch leichter zu bekommen. Woran glaubst du so
0: liegt das, dass ähm, selbst wir unsere eigene Küche so wenig schätzen? liegt das so ein bisschen in der Natur äh, der Deutschen, die man sagt ja immer, die kümmern sich mehr darum, was sie in den Tank ihres Autos tun. Oder wir kümmern uns mehr darum, was wir in den Tank unseres Autos tun, als was wir auf dem Teller haben.
1: Tatsächlich ist es manchmal so. Also es fehlt schon auch die Wertschätzung an, an den Produzenten, an den Produkten. Das kommt langsam. Da wird viel dafür gemacht, machen wir schon Ressorteurs auf mit unserem Genussnetz. Unsere Produzenten sind uns sehr heilig. Ja. Und es ist auch wichtig, du kannst eine gute Küche nur aus aus, aus, aus guten Rohstoffen machen. Und ähm, die die muss nicht immer viele tausend Kilometer hergekarrt werden. Die gibt es ganz, ganz furchtbar oft direkt vor der Haustür. Und da muss man einfach auch ein bisschen auch sehen, ähm, so... So entsteht zwar auch natürlich manchmal mancher Preis. Die, die arbeiten aber oftmals sehr innovativ, sehr sehr modern und haben äh, Bomben, Gemüse oder Fleisch, andere Sachen auch na, Honig, Essig, egal was. Und ähm, ich glaube schon, dass das wichtig ist, dass die Zutaten auch auch perfekt genutzt werden, um eine deutsche Küche gut gelingen lassen zu können, ja?
0: Das, was du da jetzt erzählst, ähm, ist für dich ja eigentlich eine Binsenweisheit, oder? Ja. Ich meine, ihr, ihr seid hier, ihr habt all diese guten Produkte vor der Tür und habt auch eure Produzenten und Lieferanten vor der Tür. In den in vielen Großstädten wird aus diesem ähm, Hype der Regionalität fast eine Religion gemacht. Ja. Also da lacht ihr drüber, oder? Naja, mal Ganz ehrlich. Also ähm,
1: äh, es ist ja schon so, also äh, wenn man jetzt mal die deutschen Großstädte da sticht natürlich so jetzt mal ganz groß Berlin raus ja wo natürlich diese einige Restaurants gibt die das sehr extrem betreiben was was super ist ja was unser finde ich ja total toll was sie was sie machen ja muss man manchmal ist es natürlich so dass man sich fragen muss okay muss man sich so sehr geißeln das ist eine gewisse Geschichte
0: dann wird es zum Dogma oder das ist jetzt zum Dogma dann, dann macht's auch keinen Spaß das, das ist, mehr weil du das Gefühl hast hier, du wirst gegängelt das
1: machen wir hier nicht also ähm, bei Weil ich es gar nicht brauch. Nein, bei uns ist es so, dass, also ich persönlich mache mach gerne die Hauptzutat zum, äh, bayerisch und ich, ich geißel mich nicht und mach das auch nicht dogmatisch, also, ähm ich verwende dann schon Gewürze und ja, auch mal so oder sonst was. Ich meine, Damit es muss das ja auch
0: schmecken, oder? Wenn ja, es schmeckt so ja nicht zwingend, nur weil der Kartoffelbauer nebenan ist. Aber 50 Kilometer weiter würde ich viel bessere kriegen. Dann nehme ich doch die, die 50 Kilometer oder? Also Qualität oder?
1: Ist, steht im Vordergrund. Das, das allen voran. Das mhm. ist keine Frage. Und, klipp und klar, auch diese, diese ähm, dass man weltoffen ist, das ist ja auch ein, ein gewisses äh, in die Moderne führen, mhm. das äh, sehe ich schon so. Und eine deutsche Küche in die Moderne führen, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt keine Zitrone verwenden darf oder kein Olivenöl oder so, so sehe ich das nicht. Das ist einfach allgegenwärtig, das, das Verwenden auch, das haben auch unsere Generation davor schon verwendet, also deswegen... Würde ist eine Das jetzt, ist eine einfach, ja. Und, und ein
0: Marketing-Tool ein bisschen auch, oder? Sicher, also aber, aber auch ja, eins, aber was
1: okay ist, das ist einfach auch das Konzept äh, so. Ähm, auf was ich vorher hin wollte, ist einfach, für, aber es gibt auch Großstädte, da ist da ist auch wichtig, dass du einen Meerfisch hast und dass du ein amerikanisches Steak hast, einfach weil sie urban sein wollen, weil sie einfach äh, äh, ja, weltoffen sind. Äh, Hiermit assoziieren, ja. Das ist auch okay, ja. Aber wenn du in in die in, in das Land gehst oder in die, in die Tiefe gehst, ist einfach wichtig, dass die Regionalität einfach eine gewisse Art und Weise einfach sicher spielt. Das ist auch also ein bisschen äh, die, äh, die DNA der Region, auch ein bisschen das.
0: Ja, äh, aber mal ganz im Ganz Alexander wenn ich, Das, das
1: wenn muss ich, man schon, glaube ich, sehr gut. Ähm, einsetzen. Kann. Absolut,
0: bin ich voll bei ja. dir, aber ich meine, wenn ich in einer Stadt wie Hamburg bin und ich habe da ein Restaurant an einer Kreuzung an der Ecke und ähm, der hat da äh, äh, Kästen vor seiner Tür, da pflanzt er seine Kräuter an und ich weiß nicht was und erzählt dann, das kommt aus meinem eigenen Anbau. Ich meine, <räusw> da esse ich den Mist mit den Abgasen der ja. Autos, die da drum rumfahren. Das ist doch albern, oder nicht?
1: Ja, das ist natürlich schon irgendwie so ein bisschen so, also also ja, auf dem Land wird man es mit Bauernschlag ein bisschen <lacht> gezeichnet und auch so, so eine gewisse Weise von, ja, wie soll ich sagen, äh, da das ist natürlich schön in eine Kerbe schlagen, aber die ist natürlich unsinnig, klar. Hm. Also. Aber
0: wie können wir denn jetzt, wenn es wirklich um Qualität gehen soll, Ach. und das tut es ja für euch und auch für dich, wie können denn wir alle, ihr als Köche und Gastronomen und auch wir als Gäste, wie können wir denn dafür sorgen, was können wir tun, dass es wirklich gute Lebensmittel
1: gibt? Ach. Also, Hat das
0: auch was mit der Bereitschaft zu tun, einen gewissen Preis dafür zu bezahlen?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also diese Bereitschaft, die ist aber zunehmend da, das, das, das muss man schon sagen, aber natürlich ähm, muss man sagen, okay, wenn wir Top-Qualität und auch gute Lebensmittel haben, die äh, sei es jetzt äh, bei den Tieren, die gut aufgezogen worden sind, die gut gehalten worden sind, keine Mast-Tierhaltung. Ähm, da muss man, natürlich kostet das was, wenn man mal sich mal ein bisschen damit beschäftigt, da sieht man auch, was das Arbeit ist. Äh, Arbeit ist. Das kann auch kein kein Liter Milch einfach nur äh, 8, 9 Cent kosten. Das ist das ist einfach klar, die haben eine Heidenarbeit. Man, man ist bereit dafür, für einen Wein 60 Euro zu zahlen für die Flasche ja, und für einen Liter Milch, der, der muss 9 Cent kosten. Das ist das ist genauso viel Arbeit, das Tier genau genauso jeden Tag gepflegt und gefüttert und genauso gestreichelt und genauso damit damit die Qualität einfach auch passt ja mich ist auch nur gut von glücklichen Kühen und es ist ein bisschen ähnlich und da ist manchmal einfach auch äh, so ein bisschen der Fokus ein bisschen verkehrt in Deutschland wenn man wenn man denkt dass man sein sein Auto äh, mit dem Leder ab Abledert und, und das, das teuerste Benzin nimmt und, 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 das teuerste Öl und die teuersten Reifen drauf hat. Ja, und auf der anderen Seite, wenn man für Wiener Schnitzel das heißt vom Schwein, keine 10 Euro dafür zahlen, da muss ich einfach sagen, da, da fehlt der Respekt vom Lebensmittel einfach schon, weil den Respekt vorm Auto hat man witzigerweise, das ist das Komische. Ne?
0: Ja, das stimmt. Und das da, Superpoweröl da öl ins Auto, aber beim Discounter das Schweinefleisch fürs Kilo für 2,99 kaufen.
1: Also das ist schon ein allgemeines, man muss da schon ein allgemeines Umdenken einfach auch in Deutschland mal haben. Und da rede ich jetzt gar nicht unbedingt von, von den, von den extrem teuren Restaurants und hin und her, sondern auch da ist es immer gerechtfertigt, weil die natürlich auch entsprechend Arbeit reinstecken in die ganze Nummer und auch wirklich ähm, hier versuchen, äh, ihr Bestes zu geben ne? und, und man, das kostet alles, ist wahnsinnig auch viel Arbeit, aber auch in die einfachen Wirtshäuser, ja, die, die, das ist, es bedarf alles einer Vorbereitungszeit, alles, äh, es muss super gekocht werden und wenn ich äh, Viele einfache Wirtshäuser haben auch schon super Schweinefleisch, super Kalbfleisch ja, und, und kümmern sich darum, dass sie eine super Qualität haben und versuchen, das Gemüse vom nächsten Bauer zu kaufen und den Salat vom nächsten Bauer zu kaufen. Der muss ja nicht aus, aus Holland kommen, so denken viele einfache Wirte. Aber es muss auch den Gästen klar sein, dass sie da dafür auch äh, auch ins 20. Jahrhundert gehen muss und... Ähm, äh, diese Arbeit auch ordentlich bezahlen muss. Ähm, wenn man nur daran denkt, eine Handwerkerstunde kostet im Durchschnitt bei uns auf dem Land 65 Euro. Ja, wenn ich das mal umrechne auf die Gastronomie, das müssten wir natürlich schon.
0: Aber kriegt ihr nicht, bekommen. oder? Was, was, was kannst du das schätzen? Was, wenn du das jetzt mal so, es ist nur ganz grob und es ist mehr raten als schätzen. Aber was meinst du im Vergleich zu so einer Handwerkerstunde, würdet ihr in der Gastronomie kriegen?
1: Ich glaube ich glaub mit Sicherheit keine, keine Also jetzt, wenn ich es so umrechne, jetzt auf dem Restaurantpreis einfach mit allem, damit auch der Wirt gut leben kann und alles, also ich glaube, dass es im Moment sicher keine 30 sind. Also es ist, es ist schon ähm, und es wird ja immer gleich. Es das heißt ja immer gleich, ja, Gastel, wer als wir, du musst ja verdienen und hin und her. Und die Getränke, da ist ja so viel Aufschlag drauf. Muss natürlich schon auch sehen. Wir, wir, wir bieten immer Ambiente, Wir müssen dann Top-Service bieten. Das ist mehr als wichtig. Das ist auch am einfachen wird, auch schon wichtig. Ja, also.
0: Ja, der Gast die, muss sich wohl und, und herzlich umsorgt fühlen. Also klar.
1: Ich sage mal ohne dass ich jetzt eine, eine, eine etwas ältere Kellnerin kränken möchte, aber die, die, die Zeit von also, ein paar, so, ist was das ist schon lang vorbei. Ja, also, man muss da schon. Es
0: gibt es aber schon noch, nicht wieder aber das nicht kann schon euch. sein,
1: aber, also, aber eigentlich kannst du so nicht mehr überleben und das geht eigentlich nicht mehr. Also, es ist wichtig, man, man braucht einen Top-Service, man braucht eine super Küchenmannschaft. Wir müssen alle. Äh, ist nicht mehr so, dass die, dass die alle X Überstunden haben können und es ist alles egal. Das, das, das ist schon lange nicht mehr so in der Gastronomie. Ich glaube, keine Sparte wie die Gastronomie kümmert sich so um ihre Mitarbeiter, weil wir eben auch leider Gottes so wenig haben. Müssen wir auch schauen, dass die alle, dass die alle äh, äh, zufrieden sind und auch alle. Glücklich nach Hause gehen. Das ist wie bei den glücklichen Tieren fast. Ne? Das
0: heißt, du streichelst deine Kühe und du sprichst nett mit deinen Mitarbeitern. Absolut. Nicht zu sagen, du also, ich glaube, ich, also
1: ich, also, natürlich schimpfe ich auch mal, das ist in jedem Betrieb so, das gibt es einfach auch mal. Mhm. Aber man, also, mir gehen alle super freundlich miteinander um. Ich möchte fast sagen, wir sind fast befreundet, eigentlich auf eine gewisse Art und Weise auch. Und ähm, ich hab Mitarbeiter, wie meinen Suchchefen, natürlich allen voran, wie meine Frau, aber auch im Service jetzt, äh, unser, unser gesamtes Team, das ist einfach super, hält super zusammen und das ist auch wichtig, ähm, das es braucht ist, viel die, Leidenschaft. Ja, das also braucht Leidenschaft ja und die brauchen auch das Gefühl, mit dass sie hier auch zu Hause sein können. Mm. Auf eine gewisse Was sind sie ja die meiste mm. Zeit am Tag.
0: Ja, ja, klar. Die sind mehr bei dir ja. als bei ihren Familien. Und genau die schätzen das. auch
1: alle unsere Gäste und mm. das ist auch ganz wichtig, ja, dass sie nicht über den Gast denken, Bitte schnell, wenn es geht. Ja, so was muss
0: denn die Politik tun, Alexander? Ähm, das sind ja zwei Dinge. Das eine ist eben das Thema gute Lebensmittel. Ähm, was, was müssen wir von der Politik fordern, damit das besser wird? Und was müssen wir von der Politik fordern, damit auch das Image der deutschen Küche
1: besser wird? Also ich glaube, dass schon mal losgeht, mit dass sie auch wirklich mal anfangen, uns wert äh, zu schätzen. Es ist ja oft so, wenn man einen Politiker so irgendwie äh, Essen sieht, dann ist da ein einfaches Gericht, es ist ja relativ selten, dass, dass einer von äh, sich einer bei, bei, bei einem von uns äh, Haubensterne Feinschmeckerköchen, F-Köchen F -F <lacht> <lacht> zeigt. Und das ist, das ist wirklich so, dass man einfach sagen muss, ähm, Natürlich gehen die auch ab und zu zu uns zum Essen, ja, aber wenn möglichst immer so, dass man es nicht so öffentlich sieht. Und es ist sehr schade, dass sie uns erstmal nicht wertschätzen. Also uns fehlt echt schon mal eine Wertschätzung. Es fehlt auch eine gewisse Wertschätzung am gesamten Handwerk. Das ist wirklich was, was die Politik einfach auch wieder mehr spielen müsste. Mhm. Eine gewisse Bürokratieentlastung würde uns natürlich manchmal auch gut helfen. Es mhm. ist zwar immer schön, wenn man sagt, okay, Sauberkeit und, und Hygiene und äh, keine alles Frage, wichtig, alles extremst wichtig, keine mhm. Frage, aber es ist manchmal schon, auch ob der Bürokratie auch, schon sehr viel für uns auch natürlich auch dann, <lacht> so dass wir unsere Mitarbeiter einfach gut führen können. Das, es wäre ja schon wichtig, wenn sie uns da ein gewisses Entgegenkommen immer wieder zeigen würden. Das ist schon relativ… Wie, wie
0: könnte denn das aussehen, dieses Entgegenkommen? Also was wären so
1: konkrete Wünsche, die ihr hättet? Eine gewisse Förderung der Gastronomie wäre, mhm. wäre, glaube ich, sehr wichtig, dass sie, dass sie unsere Schul Schulen und unsere Ausbildungsstätten äh, stärker fördern, der mhm. Gastronomie. Mhm. Das, das wird in vielen Ländern gemacht. Das ist bei uns überhaupt steht das gar nicht zur Debatte. Das ist natürlich in vielen Handwerkssparten so. Aber die Gastronomie ist immer noch eine der umsatzstärksten äh, Sparten, wenn nicht sogar die umsatzstärkste. Und es wäre schon gut, wenn man auch diese entsprechend fördern würde. Es wäre auch gut, äh, wenn sie uns... Ja, ich die Arbeitszeiten sind natürlich, das ist natürlich mit acht Stunden in der Gastronomie, wenn man mal rechnet. Als Wirtshaus hat man zwei Services, einen Mittag, einen Abends. Ja. Und ähm, man hat, ähm, man macht man hat einen Mittag, einen Abends und 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 man rechnet für die Servicezeit jeweils drei Stunden, dann habe ich noch genau eine Stunde oder zwei Stunden zu vorbereiten. Das ist natürlich in einem, in einem, in einem Wirtshaus sehr, sehr eng, wenn man ein paar Schmarrgerichte machen will.
0: Das heißt, so Arbeitszeiten ist ein großes Thema, aber die Frage des Images ist ja auch noch ein anderes ähm das Ansehen der, gerade auch der Spitzengastronomie oder der gehobenen Gastronomie ist ja in der Politik schlecht. Also ja. du hast vorhin ist ja schon gesagt, man ja, ja. sagt nicht, dass man da hingeht, man mag sich nicht zeigen. Ähm, warum ist das so ein Problem? Also wenn die Kanzlerin ähm, den amerikanischen Präsidenten ähm, bei einem Staatsempfang zum Essen einlädt, dann gibt es äh, ganz gut bürgerliche Küche. Warum glaubst du, traut man sich nicht zu zeigen, dass man mehr kann, dass man ein eine kreative Nation ist, auch wenn es ums Essen geht.
1: Also es gibt ja ein, einmal, einmal haben sie es ja gemacht, da gab es zwar auch gutbürgerliche Küche, aus der Tim Raue für Obama gekocht hat mit den Königsberger Klopsen. Das fand es ich gab
0: jetzt, Königsberger Das Klopse. fand ich jetzt
1: nicht so schlecht, weil ehrlich gesagt ähm, ist es einfach mal eine deutsche Spezialität. Und das ja, ist aber man auch, hat doch
0: Tim Raue mal im Ernst genommen als Alibi, der gilt irgendwie als als innovativer Koch, aber das, ja. was er machen sollte, war ein, eine gutbürgerliche Spezialität
1: natürlich aber im grunde äh, es darf
0: äh, alles sein aber nicht elitär also es darf nicht den anschein erwecken dass es elitär ist warum äh, warum geht denn die spitzenküche so als elitär das ist sie doch eigentlich gar nicht das, was du hier machst und was du hier abwandelst aus Traditionsgerichten, das ist ja auch eine Spitzenküche. Ja. Und das ist aber nicht elitär.
1: Ich, ich, ich bin aber jetzt auch sicher, dass der Tim Rauer die, die Königsberger Klopse nicht besonders einfach macht, sondern die haben schon eine gewisse, ein gewisses natürlich. Niveau, sage ich jetzt mal. Und also das sehe ich jetzt zweischneidig, weil da kann man natürlich schon auch sagen, warum kann er das nicht auf ein sehr hohen Niveau kochen? Das sehe ich schon so. Und das finde ich auch gut, dass er es damals auch irgendwie gemacht hat. Weil für, das ist nicht, hätte er jetzt, sag jetzt mal, 500 mal Rinderfilet gekocht, dann hätten wir auch alle gesagt, naja, super. Und ich meine, also eins muss man schon sagen, das ist klar, also für eine gewisse Personenzahl musst du die auf sowas stützen, weil es einfach dann, muss ja auf jeden Geschmack irgendwie treffen. Und ich finde schon, dass deutsche Gerüchte, wenn die, wenn die, wenn die modernisiert sind und auf einem gewissen Niveau gekocht sind, durchaus ähm, das Niveau eines eines, eines äh, edelsten Absolut. Gerichtes Absolut. haben können. Das, das finde ich schon. Ähm, warum er jetzt nicht seine Ring eigene Ring Küche ist, gekocht hat, ähm, in diesem Fall, das weiß ich nicht. Das durfte er wahrscheinlich und gar nicht. Das durfte er nicht. wahrscheinlich nicht. Und
0: Aber der, was ich meine ist, es wird ja glaube, reduziert. Es wird ja. ja reduziert auf dieses gutbürgerliche. Ja. E egal, ob es auf der Expo im deutschen Pavillon ist, dann ja. gibt es die karierten Tischdecken und ähm, es gibt äh, irgendwie einen Braten. <lacht> es wird immer reduziert. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist vielleicht, ähm, wenn die Köche selbst moderne Gerichte machen, ist es ja oft, wenn du heute von, äh, in, den in die Restaurants gehst, hast du gefühlt in jedem zweiten Restaurant
1: Jussu. Das stimmt, die gibt es sogar die bei uns. Oder
0: nordische
1: <lacht> sogar bei uns manchmal. Okay. Ja, aber aber ist also, das auch
0: so ein bisschen der Versuch, auf so einen Trendzug aufzuspringen und dabei keine eigene Identität zu entwickeln? Nein,
1: also, ich bei also jetzt hier, nicht. ich kann bei mir jetzt nur von von mir sprechen. Bei mir ist mal das Grundprodukt äh, wichtig, dass es bayerisch ist und dass es teilweise auch wirklich bayerisch gekocht ist und das ist und ob manchen brauchst du einfach eine gewisse andere Säure. Aber ich glaube schon, dass sicher bei manchen äh, der Versuch ist, auf einen Trend aufzuspringen. Das ist, das ist schon das, äh, wo wir jetzt auch am Punkt sind. Dass, da muss auch die, die gesamte Gastronomie an sich arbeiten, dass sie eben auch mal sagt, okay, ähm, wir arbeiten jetzt an unseren eigenen... Äh, ähm, ideen wir machen unsere eigene Küche ja und wir kochen jetzt nicht äh, irgendeinem eigenen Stil. Irgendeinem Japaner noch oder irgendeinem Italiener was ja in den 80ern und in den 90ern gab schon mal einen Asiatrend, wo alle mit Chicken Chili Sauce und mit Auslandsoße gekocht haben ich glaube das ist schon wichtig dass dass man seine eigene seinen eigenen Weg findet und das ist schon was was man eigentlich jeder jedem Gastronomiebetrieb äh, raten kann sein eigenes Konzept auch irgendwie auch durchzuführen und nicht eben dann wenn es mal nicht so läuft eben dann auf genau eben ich jetzt mal diesen Yuzu Wasabi Trend aufzuspringen oder ja. die nordische Küche <lacht> oder nordische Küche die ja genauso so äh, die AI finde bei uns eigentlich äh, Überhaupt gar nicht eigentlich irgendwie annähernd nur was Angedeutschtes hat. Reduziert halt vielleicht schon, aber eine nordische Küche ist, ist völlig was Eigenes. Die das, das, das viele nicht.
0: versuchen halt drauf aufzuspringen ja. und diese Elemente rauszugreifen und glauben, wenn sie bisher keine Idee hatten, dann rettet das jetzt ihren Laden.
1: So ist es, ja. Also... Ich glaube, man kann aus jeder Küche was lernen und aus jeder Küche was mitnehmen. Das heißt ja nicht, dass man das nicht einsetzen kann. Eine Sous-Vide-Technik setzen wir alle ein. Die, die, kommt aus der spanischen Avantgarde, so ein bisschen, Auch diese Espuma-Geschichte. Das machen, das machen furchtbar viele. Aber das ist sowas wie aus den, aus einer Welt einfach gewisse Sachen übrig geblieben sind. Also,
0: oder ja so
1: reduzieren.
0: Es gibt so viel Potenzial ja letztendlich in der deutschen ja, Küche. Das zeigt absolut. ihr ja und das, das zeigst du hier im Huberwirt auch. Ihr habt, du machst hier, glaube ich, auch sowas wie eine Schlachtplatte, die hast du übersetzt äh, in die Moderne.
1: Ich ja, also vieles auch noch, wie in die Moderne übersetzt. Genau, Sonst, zum, zum Beispiel. Die, also da, da ist ja Potenzial. Ja.
0: Wie, wie, sieht, wie sieht das aus? Magst du nochmal ein Beispiel nennen?
1: Ähm, ich glaube. Ähm, ein sehr gutes Beispiel dafür ist auch eins der Gerichte, die wir für schon Restaurateur fotografiert haben. Ja. Ähm diese, diese diese Currywurst, um die wird ja so oft gestritten, weil genau. das ja ein deutsches Gericht ist und das widerstrebt sich ja schon wegen dem Curry. Gott, äh, wie machst du denn eine Currywurst modern und regional? Und dann haben wir gedacht, naja, lass mal, da ja schon mal gestritten wird, ob sie rot oder weiß ist, da habe ich mir gedacht, mach es völlig anders. Ich mache eine, 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 eine Wurst aus, aus Zander und Krebsen was ich hier von regionalen Züchtern habe und habe dann eine, mehr oder weniger eine, eine, auch keine tomatige Soße gemacht, sondern mehr eine mayonesige mit, mit ein bisschen Sauerrahmen und die Curry dann mit drin und dazu ich, äh, zwei, drei Pommes Soufflés angerichtet und das ist auch so, so ein Gericht, äh, da liest du Currywurst, ja. 1612 nennen wir die hier immer, wenn es die gibt. Nach also quasi
0: Gründungsjahr des genau, Hauses. Genau, nach
1: unserem Gründungsjahr des Hauses. Und äh, dann kriegst du ein Fischgericht eigentlich. Und ähm, man kann da schon kreativ arbeiten damit und hin und her. Und, und sich auch an diese Klassiker einfach mal ranwagen. Ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass man da einfach auch sehr, gewisse, sehr gewisses... Äh, Standing selbst findet und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Seine eigene Handschrift. Seine eigene Handschrift, ja. Und nur so können wir ja gemeinsam in diese neue deutsche Küche gehen. Nur so kann ja unsere Politik uns auch schätzen lernen. Natürlich ist es aber schon so, dass man ähm, sagen muss, man, ähm, man geht in, in Unsere kreative Küche muss auch geschätzt werden und das ist schon auch wichtig, glaube ich. und Bestimmt wird irgendwann ein Staatsempfang äh, kommen, wo einer unserer Küche äh, seine kreative Schiene fahren wird, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass er eine deutsche DNA hat, weil ich glaube jetzt nicht, dass gerade vielleicht eine asiatisch Inspirierte für einen Staatsempfang taugt. Das ist einfach auch wichtig, das ist auch klar, wobei alles seine Daseinsberechtigung hat. Das gibt es in jedem Land, das gibt es auch in Italien, dass welche mehr asiatische Inspirier kochen. Ne? Wobei die, das Essen dort immer schon wichtiger war, das war in Deutschland immer nur zur Nahrungsaufnahme und äh, das verändert sich aber gerade und das ist aber, dass wir die Wertschätzung aufs ganze Volk bringen, ist natürlich auch ein bisschen unsere Aufgabe
0: muss man das auch in der Schule vielleicht schon anlegen?
1: Vielleicht, ja, es ist glaube ich auch schon relativ wichtig, ja, dass die Kinder äh, gesund, äh, äh, ein Verständnis für eine gesunde Nahrung haben. Wir hatten hier in Bayern mal ein Projekt von einem ähm, auch Freund von uns von den Restaurateurs, der kam über den Nikolai Kaiser, Peter Urban, der hat mal ein Kinderrestaurant gemacht und durften die Kinder einen Tag mit uns Köchen der schönen Restaurateurs in Bayern kochen. Und Mittag kamen die Eltern dann, also sie mussten das Restaurant also die Kinder decken. haben für die
0: Eltern gekocht?
1: Mit dem Koch natürlich ja. zusammen, ja, Wir haben ein Dreigangmenü gekocht und äh, so nach einer Zeit ging die Hälfte dann in Service und mit meiner Frau haben sie dann die Tische gedeckt und dann auch die Aperitifs gemacht und es äh, gab dann nur Wasser und Fruchtsaft, aber äh, also, <lacht> aber, aber, aber die Kinder haben da mitgemacht und das war staatlich gefördert und das war eigentlich ein wunderbares Projekt. Die waren alle so, so happy, als sie dann da raus sind, weil sie, das war, die waren schon so stolz, weil sie den Eltern dann den, den den Teller mit der, mit der Körbschulter servieren durften und, und die Kürbissuppe und. Ja, das
0: schafft ein ganz anderes Bewusstsein für diese Dinge, für, für einen selbst,
1: natürlich. Wirklich so, dass ich, also, das ist noch nicht so lange her, dass ich jetzt da wirklich hier Azubi-Plätze draus generieren könnte, aber, äh, Praktikums hatte ich schon von denen und die waren noch mal da und, äh, und, du schaffst dann natürlich auch mit so, mit so Aktionen auch, wenn du die Eltern reinholst in so ein, in so einem Gourmet-Restaurant, in Anführungszeichen, wo es man ja, wir sind ja eh hier mehr so casual fine dining, aber trotzdem ist es, sind wir für viele ein Gourmet-Restaurant, das man hier ganz normal essen kann. Es, es
0: Sag mal, warum ist das so
1: gescheitert? Warum hat das aufgehört? Warum hat man das beendet? es nee, lief jetzt einfach sechs Jahre und jetzt okay. äh, ähm, hoffe ich, dass es in, in die nächsten Runden geht. Es war eine ah, okay. großartige Geschichte. Ja. Es war wirklich gefördert vom, vom bayerischen Staat. Also das war wirklich so, das ist, äh, dass das, also, ist es ist die Ware bezahlt worden. Ich meine, die Leistung machst du ja eh gern. Wenn du 20 Schulkinder begeistern kannst, so in der fünften, sechsten Klasse, dann hast du ja alles richtig gemacht. Ich meine, das ist ja genau das, auf was so Aktionen einfach zielen. Sowas müsste es viel mehr geben. Ja.
0: ja, da ist Bayern vielleicht auch ein bisschen, vorne, im Gegensatz zu den nördlicheren Bundesländern, die da doch ein bisschen kalvinistischer sind, vielleicht.
1: Vielleicht, das weiß ich nicht. Also, naja,
0: Bayern ist schon ein Genussland, das muss man schon, einfach natürlich. sagen. Natürlich,
1: also hier ist schon ein Genuss, schon auch, aber es ist ein Thema. Hier Macht man machen ja auch viele Urlaub, ja, keine Frage. Aber, aber nichtsdestotrotz, ich glaube... Ähm, es wird auch in, in den nördlicheren Bundesländern gern gegessen. Und auch da gibt es viele Ziele, wo man super Urlaub machen kann und wo man äh, der deutschen Küche freuen kann. Das ist, das ist so. Ne?
0: Ohne Frage. Keine Frage. Vielleicht zum ähm, Schluss noch. Du hast es vorhin schon so ein bisschen angerissen. Ähm, was braucht ein Restaurant, egal ob es nun ein Wirtshaus ist oder ein, eine Spitzenküche oder ein Fine Dining Restaurant? Was braucht es, was muss es haben, um erfolgreich zu sein? Ihr lebt das bei den schönen Restaurateurs. Hör's ja auch vor, ihr habt bestimmte Kriterien, die eure Mitglieder erfüllen müssen. Wenn du das jetzt überträgst auf die Gastronomie an sich, was macht ein erfolgreiches Restaurant oder Wirtshaus aus? Was braucht es?
1: Also ich glaube, ähm, das Konzept muss stimmig sein. Das Konzept muss aufpassen. Das ist klar, es sollte immer das Neueste sein. Nein, Quatsch. Also hier machen wir ja ein Konzept, das ist schon viele, viele Jahre so. Also ich glaube, dass die Akzeptanz der Gäste sehr, sehr wichtig ist dass sie sich wohlfühlen. Natürlich muss die Küche stimmen. Ähm, die muss aufs Konzept abgestimmt sein. Das ist absolut wichtig. Wenn du, wie wir hier, äh, Wirtshaus machst, ja, dann brauchst du auch natürlich den ein oder anderen richtigen, richtiges Wirtshausgericht. Äh, dann äh, darf ich ja hier keine Königskrabbe servieren, so, so, so gut sie mir schmecken würde, aber das hat, das will ja keiner essen. Wenn das heißt, das,
0: authentisch ist ein Stichwort. Authentisch ist,
1: ist ein Stichwort, dann brauchst du auch, äh, glaube ich, eine gewisse Auswahl. Das ist, glaube ich, schon immer wichtig, weil du hast ja oft nur drei Gerichte und eine Vorspeise und eine... Das glaube ich, sehe ich nicht so, man muss schon ein gewisses, gewisses Auswahl muss man schon haben, damit man auch Gäste kriegen kann, damit sie sich auch wohlfühlen. Das ist schon wichtig. Abwechslung ist ganz wichtig auch. Ich finde auch sehr, sehr wichtig, auch den Jahreszeiten entsprechend zu arbeiten. Saisonal. Also, saisonal. Ich glaube, das merken die Leute auch, wenn es im Winter Tomaten gibt, dass irgendwas verkehrt läuft. Ne? Das ist, glaube ich, schon gewisse Weise.
0: Dann können Sie zu Ihrem Italiener gehen und Tomate Mozzarella ja. essen, oder?
1: Das ist, glaube ich, schon. Wobei äh, das ja manchmal auch seinen Charme hat. <lacht> also ich glaube schon, ähm, eine ein, ein, ein sehr moderne Form des Erfolges, kann ja Casual Fine Dining sein, ähm, dass nicht alles so hochgestochen ist und so, so elitär. Das ist, glaube ich, die Zeit ist wirklich tatsächlich ein bisschen vorbei. Also ich denke, in dieser, in dieser Geschichte... Kann man, kann man, und sind wir schon, Restaurateurs, auch sehr am Puls der Zeit. Wir haben viele dieser Restaurants, wo man keine Krawatte mehr braucht und keine Lackschuhe, sondern auch mit Sneakers hingehen kann und polo -Shirt. Ähm, So trägt man ja gerne in der Freizeit und in der Freizeit gibt man heute halt auch gern gut essen und so.
0: Also was würdest ist, ich, du schon ein entscheidender Punkt dabei. Leuten raten, die sich Gastronomen, Köchen raten, die sich selbstständig machen wollen? Abschließend, was wäre so
1: dein Rat? Also mein mein Rat ist äh, tatsächlich äh, äh, sich auf was zu besinnen, was man kann und sich die Zeit zu geben, sich weiterzuentwickeln. Viele fangen äh, sehr mit einem hohen Level an und können es dann nicht halten. Ich sehe das immer so lieber dann nach und nach weiterentwickeln und das kann ein großer Schlüssel zum Erfolg sein. So generiert man wirklich nach und nach Gäste und auch Personen, die Adresse an dem Restaurant oder an dem gastronomischen Vorhaben haben. Lieber mit was anfangen, was man kann, wo man sicher ist, da kann ich tausendprozentige Leistung bringen, bevor man sich das Level zu hoch ansetzt und zu viel von einem selbst erwartet. Ganz ehrlich, diesen Fehler habe ich auch mal gemacht, dass du einfach auch deine Köche mit einer gewissen, mit einem gewissen Wollen und auch den Service ein bisschen überforderst. Dann lieber äh, gefestigt und sich die Zeit geben, um sich zu entwickeln. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Super. Was gibt es bei dir heute Mittag, Alexander?
1: Ja, heute Mittag, klassisch Sonntag, haben wir ein Sonntagsmenü, ein kleines, mit einer Kalbsschulter. Ähm, und ja, ansonsten kann man natürlich auch unser großes Menü genießen. Bei uns ist ja beides aus einer Küche.
0: Ich finde Kalbschulter klingt wunderbar. Ich finde, da Schön. sollten wir jetzt ganz schnell hingehen. Danke, Alexander. Danke. Feinschmecker Podcast, Deutschlands bestes kulinarisches Tischgespräch. Noch mehr spannende Themen findet ihr in der aktuellen Ausgabe des Magazins, jeden Monat neu und überall dort, wo es besonders gute Zeitschriften gibt.